0: Vamos a dialogar con Alejandro Rivada, él es inspector de educación especial de Necochea, de Lobería y de San Cayetano, si no me equivoco, él me corregirá cualquier cosa porque en el día de hoy se conmemora, se recuerda el Día del Maestro y la Maestra Especial en nuestro país y de eso vamos a estar hablando un poco con Alejandro, a quien recibimos a través del contacto telefónico. Bienvenido aquí al aire de Remedio Chino en k Radio, Pacho Armanelli te saluda. ¿Cómo estás Alejandro? ¿Todo bien?
1: Hola Pacho, buen día.
0: Bien día, muchas gracias por la atención. Bueno, ¿cómo se vive este día tan especial para ustedes que se dedican justamente a esta educación especial? ¿Lo viven como un día más o lo viven como un día para, bueno, recordar un poco acerca de la actividad y reflexionar acerca de esto?
1: Sí, bueno, laboralmente es un día más para nosotros, pero con una digamos, con una particularidad, justamente la modalidad de educación especial se creó un 9 de agosto de 1949, así que, bueno, es un nuevo aniversario no solo de lo que somos quienes formamos en, en, en lo que es la modalidad de educación especial, sino que eh, celebramos, digamos, como modalidad, ¿no es cierto?, todo el colectivo de, de quienes conformamos la, la, la comun las comunidades educativas y, bueno, quienes tenemos la responsabilidad justamente de garantizar el derecho social a la educación de, de estudiantes en situación de discapacidad.
0: Bien, ¿y cómo estamos concretamente en la actualidad en nuestra región? Entiendo que eh, tu inspección, tu área de, de injerencia, excede al ámbito de Necochea y que se extiende también a la zona. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves que estamos en este sentido en las instituciones educativas de este de este nivel? Sí, bueno, actualmente
1: estoy a cargo eh, de lo que es Necochea y San Cayetano, y bueno, años atrás estuve a cargo de lo que era Balcarce y Lobería, pero bueno... Eh, principalmente, eh, y me estoy abocando a lo que es Necochea y, y San Cayetano, eh, te cuento para un poco de números para que vean y ustedes dimensionen, y digamos, a nivel de lo que es la provincia de Buenos Aires, 70.000 estudiantes forman parte de nuestra modalidad, en lo que es Necochea estamos hablando de, de 700 estudiantes que cursan en nuestros lo que nosotros denominamos sedes uh -huh. de educación especial, que son tres escuelas, 501, 2 y 3, y después eh, también tenemos lo que es primera infancia que es el centro de atención temprana número uno en Quequén y el centro de atención temprana número dos en Necochea.
0: Ok. y eh, se dan todas las condiciones necesarias para poder desarrollar la actividad como corresponde por dónde pasan las principales carencias o por dónde pasan las principales virtudes también por dónde eh, contrapesando un poco no la situación por dónde ves que están las luces y quizás por dónde están las sombras también de la actividad en este momento
1: Sí, la verdad que la modalidad, digamos, siempre es un, se caracteriza, ¿no?, por el impulso que, que tiene más allá del momento, ¿no?, de las políticas eh, pedagógicas del momento de, o de los, de, de, de las etapas de gestión, siempre es una modalidad, digamos, que, que va hacia adelante y que, bueno, en esta búsqueda de garantizar, como te decía, digamos, derechos, ¿no?, derechos a minorías que muchas veces han quedado segregadas, eso nos dice la historia. Eh, bueno, y con nuevos desafíos también y nuevas normativas que van surgiendo por los, todos los adelantos que hay, filosóficos, políticos, eh, educativos, eh, eh, digamos, eh, si miramos un poquito la, la historia, nos dice no que las personas con, con discapacidad en su momento o quedaban segregadas y no no eran incluidas, y hoy justamente es lo contrario, ¿no? Tenemos ese desafío de, de que tanto niñas, niños o jóvenes, o jóvenes adultos, digamos incluyan en el sistema educativo ordinario pero que también digamos transiten en ser educación especial con la garantía de estos derechos justamente que, que nuestra tarea es el derecho a la, a la educación
0: ¿Por dónde pasan, eh, a tu entender, estamos hablando con Alejandro Rivada, Inspector de Educación Especial en este Día del Maestro y la Maestra Especial en nuestro país, ¿por dónde ves que pasan los principales, las principales transformaciones? ¿Cómo está, por ejemplo, la formación de los docentes, ¿no? de los maestros y las maestras que a futuro se van a dedicar a esta actividad? ¿Ves que hay transformaciones? ¿Dónde se forman concretamente en nuestra región? Me parece que ahí reside una de las patas fundamentales ¿no? para el desarrollo de esta actividad. Sí, la formación
1: docente siempre es eh, es un desafío más y bueno las propuestas digamos formativas de los docentes en, en general y de educación especial en particular eh, siempre son pensadas regionalmente digamos los institutos de cierta manera acuerdan qué, qué carreras van a van a dictar y bueno y ahí se busca una diversidad de formaciones que, que justamente acerque no a, a quien esté interesado o interesada en formarse. Y también muchos otros se forman en, en otras localidades, como puede ser Mar del Plata, en La Plata, que tienen su propia historia en cuanto a lo que es, por ejemplo, la formación en el área de, de educación especial.
0: Pero, ¿no, eh, ¿no se comparten los criterios? Digo, ¿cada región define sus criterios? ¿O más o menos hay una estructura base y a partir de ahí cada región va definiendo las particularidades por conocer el territorio?
1: Sí, no, cada, cada región digamos, va, va decidiendo digamos, qué carreras va, va ¿no? a dictar, en, en, para un determinado ciclo lectivo y en el caso de lo que es la, la modalidad de educación especial, digamos, cuenta con nuevos eh, postítulos, así lo se denominan, que tiene que, que ver, digamos, para alguna población estudiantil en particular. Bueno, en eso también estamos trabajando y pensando esta formación eh, eh, para el año que viene, ¿no?
0: Bien, buenísimo. Bueno, con Alejandro Rivada, como les dije, estamos hablando, ¿va a haber alguna actividad especial por este día? ¿Van a generar alguna acción concreta para, bueno, visibilizar un poco más este día ante la sociedad o quedará más vinculada a cada uno de los establecimientos educativos?
1: Sí, bueno, cada servicio emprende distintas actividades que se van a desarrollar eh, a partir de hoy, del, del día 9 de agosto hasta el día 24 eh, de agosto, y también a ah. partir de la propuesta que la modalidad de educación especial no no, nos nos orienta y, no, y nos guía eh, justamente para para fortalecer la, las comunidades también para abrir la, las puertas de, de cada establecimiento educativo y por otro lado también para visibilizar todo todo el trabajo que la modalidad eh, realiza así que bueno cada cada servicio educativo también tiene su su como es su particularidad pero también la libertad de, de plantear distintas propuestas que bueno seguramente todas van a van a converger en un picnic eh, literario, eh, abierto a la comunidad en cada servicio educativo.
0: Bien, buenísimo. O sea que desde acá hasta el 24, de alguna manera, van a estar celebrando este Día del Maestro Especial en Argentina. Exactamente. Eh, también, digamos, con, con una impronta pedagógica. Bien, buenísimo. Me encanta. Para redondear y agradeciéndote, por supuesto, el tiempo, ¿cuáles crees que son a tu criterio los dos o tres principales desafíos que tiene la educación especial en Argentina o en nuestra región, concretamente, de acá al futuro?
1: Bueno, uno de ellos te lo nombraba, ¿no? Esto de, de visibilizarse como modalidad que enseña también que aprende, digamos lo mismo que sucede en cualquier nivel o cualquier eh, modalidad eh, modalidad del, del sistema educativo, eh, porque bueno, en otros momentos tal vez la modalidad de cierta manera era como menospreciada, ¿no? O era menos eh, o estaba segregado si ibas a una escuela de educación especial y bueno sobre eso estamos trabajando y creo que, que hay un avance muy grande en ese en ese sentido las familias eh, confían. Eh, eh, y no, en, en nosotros para que sus hijos se formen en una escuela de educación especial, que quiero aclarar y entre paréntesis también obtienen certificaciones, también Bien. aprenden, también se enseña y, y bueno, justamente buscamos esa inclusión sociolaboral de cada uno de, de los estudiantes, que también ese es un desafío, ¿no? Bueno, ¿qué sucede cuando ese estudiante finaliza sus estudios y se incluye en la sociedad? Bueno, eso yo, yo creo que es, es un desafío que no solo es nuestro, sino que es eh, corresponsable. Eh, con, con otros efectores, con otros, eh, digamos, responsables de, de la educación, pero también de otros de otros que forman parte de la sociedad.
0: Excelente. Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, Feliz día en este día y en tu nombre a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación especial de nuestro país y fundamentalmente de nuestra región, ¿sí?
1: Muchas gracias y le envío un saludo a cada integrante de las comunidades educativas de, de nuestra modalidad, eh, tanto formadores como personal auxiliar, eh, familias, estudiantes, y, y bueno, un gran abrazo y gracias por, por la llamada.
0: Por favor, hasta cualquier momento. ¿eh? Así pasaba Alejandro Rivada, inspector de Educación Especial de Necochea y San Cayetano. En este momento también cumplí la misma función en Lobería y Valcarce hasta hace poquitos años atrás. Esta charla se da en el marco de este día del maestro, de la, de, eh, el maestro especial o del maestro y la maestra especial en nuestro país porque justamente un día como el día de del año 1949 comenzó este servicio de educación especial aquí en Argentina, por eso es que se celebra de esta manera.